0: Hello, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah et je suis dealuse de peps pour nanas épuisées grâce à mon expérience d'infirmière, de naturopathe, de coach en résilience et ma passion pour la trichothérapie. Alors, ma mission est de t'aider à déculpabiliser à sortir de ton isolement, à retrouver confiance en toi et à reprendre goût à la vie. Du coup, chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi reconversion, épanouissement, espoir, résilience et bien sûr, trichothérapie. Si jamais tu sens que tu ne vas pas bien, tu sens que tu es plus fatigué que d'habitude, que tu es moins efficace que d'habitude, mais voilà, on n'est pas encore dans le burn-out, on est vraiment dans la phase 2, euh, voire même dans le burn-in, eh bien, je t'encourage à rejoindre mon programme bouclier anti-burn-out pour mettre en place tout ce qu'il faut euh, avec un accompagnement personnalisé pour éviter justement cette phase d'effondrement euh, qui est le burn-out. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir dans le podcast Élise Fabing. Élise Fabing, elle est connue sur Instagram parce qu'elle donne des conseils juridiques sur les comptes type balance ton ta start-up, balance ton agence. Et elle est connue aussi par le, le classement QG comme étant l'une des 30 avocats les plus puissants de France. Elle défend le droit du travail et elle a écrit un livre notamment sur le, le harcèlement au travail que je t'encourage vivement à lire. Il y a dedans absolument tout ce que tu dois savoir en tant que salarié. Et d'ailleurs, dans ce podcast, elle va nous partager une bonne partie de ses conseils, en tout cas le la base que tu dois connaître euh, pour te protéger et pour euh, bah sortir indemne finalement d'un harcèlement au travail et ne pas te sentir lésé par ton entreprise. Je te souhaite une très bonne écoute.
1: Coucou Elise, comment tu vas Salut Sarah, ben ça va bien et toi
0: Merci, ça va très bien. Super ravi de t'accueillir sur le, le podcast Le Café des Burnies. Aujourd'hui, du coup, on va parler euh, juridique. On va parler droit, hey. on va parler loi, <rire> qu'est-ce qu'on peut faire lorsque le travail finalement pousse le, le salarié au burn-out Mais euh, avant tout, euh, qui es-tu
1: Alors, moi je suis avocate spécialiste en droit du travail, j'ai fondé un cabinet qui s'appelle Alchemist Avocat, euh, donc on est une petite équipe d'avocats spécialisés dans la défense des salariés, uniquement des salariés. Euh, et, euh, et je suis aussi l'autrice du manuel contre le harcèlement au travail qui est paru chez HL. On essaye d'intervenir pas mal sur les réseaux et autres pour simplifier le droit du travail parce que le droit du travail is sexy. Euh, est sexy. Et c'est pas si compliqué que ça et c'est vrai qu'il y a trop de personnes qui savent pas du tout par quel bout prendre et, et euh, comment se protéger. Donc nous, on est là pour essayer de leur simplifier la vie et de leur donner au moins des conseils et, euh, et dans le bouquin, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire, c'est euh, qu'avec euh, qu ce livre, euh, il y a au moins tous les petits conseils d'urgence, parce que je vois trop de dossiers vides mmh. euh, arriver au bureau, et, et euh, une fois qu'il y a un licenciement qui est fait, une procédure disciplinaire, c'est un peu plus compliqué quand on ne s'est pas préparé en amont. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant de savoir à
0: partir de quand on peut se dire. Euh... Il ben, y a un problème, en fait, dans, dans mon bureau, il y a un problème dans mon hôpital, mon service. À partir de quand on peut... ouais, on peut... On peut... Les signes d'alerte, un peu.
1: Ben, les signes d'alerte, c'est quand ben, tu vas au boulot avec la boule au ventre. C est, c est... Déjà, ce pas normal. Euh, donc, c'est euh, s'écouter Et les gens ne euh, savent pas le faire. Hein. Tu vois, moi, j'ai les souvenir d'une salariée, notamment, qui venait me voir avec, euh, tu vois, des textos de harcèlement sexuel. C'était complètement mmh. dingue. Et elle était super dans le déni et elle avait besoin que moi je lui dise comme tierneux, en tant que tiers neutre là euh, c'est une situation de harcèlement sexuel c'est clair et il n'y avait pas besoin d'être avocate pour le voir simplement dans ces situations là et je pense particulièrement aux femmes qui ont ce syndrome euh, du bon élève
0: mmh.
1: elles encaissent elles encaissent elles encaissent elles se disent qu'elles vont régler le problème et que tout vient d'elles et que, et que euh, ça va finir par s'arranger elles se remettent beaucoup en question et donc elles n'osent pas forcément franchir la porte d'un cabinet d'avocat. Et elles restent souvent seules avec leurs problèmes parce qu'elles se trouvent en situ elles ont l'impression d'être en situation d'échec alors qu'elles sont victimes. Oui. Donc euh, pour moi euh, l'alerte c'est vraiment quand il euh, y a un ressenti de mal-être au travail et il faut faire attention parce que le corps peut se mettre à lâcher à un moment donné et si on n'écoute pas les signes avant-coureurs ça peut être dramatique. Moi j'ai eu des clients qui étaient plus capables de se lever le matin. Oui. Euh, et ça, c'est le burn-out, c'est classique. Mmh. Et en fait, ils ont tellement tiré sur la corde qu'à un moment, bah, c'est le corps qui dit Eh oh, moi, je ne suis plus là, j'arrête.
0: Exact. Et la loi, elle dit quoi là-dessus
1: La loi, elle n'est elle est pas hyper claire. C'est le harcèlement moral, si tu veux. Ce sont tous les agissements euh, de l'employeur qui conduisent à dégrader les conditions de travail, euh, à humilier. Euh, et, euh, mais le texte n'est pas euh, hyper clair. C'est en fait la jurisprudence, cest dire mmh de justice qui vont vraiment définir ce que c'est parce que c'est euh, vraiment inconcréto c'est-à-dire que le juge il va regarder vos éléments pour voir s'il si y a harcèlement et donc ça dépend vraiment de chaque dossier, euh, souvent ça peut être une mise au placard ça c'est du harcèlement moral euh, trop de, une amplitude de travail vraiment trop importante ça aussi c'est du harcèlement au travail euh, ça va être des humiliations répétitives. Euh, ça peut être plein, 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 plein de choses. Et, euh, et, et la définition juridique étant assez large, il faut que ce soit répété dans la définition juridique. Donc, plusieurs répétés. répétés. Euh, par contre, pour le harcèlement sexuel, il suffit d'un acte, euh, acte pour que ça puisse être qualifié. Et, euh, et la définition du harcèlement sexuel a aussi été enrichie il n'y a pas très longtemps dans la loi. Et euh, maintenant, on peut faire rentrer dedans les ambiances de travail, c'est mmh, ce que j'allais
0: dire. J'allais dire, est-ce que les blagues euh, euh, dégueulasses dans les, euh, dans les bureaux et tout ça sont considérées comme du harcèlement sexuel
1: Oui, et puis moral aussi, hein, bien sûr. Oui. Alors avant, avant la modification à la loi, nous, on allait sur le terrain du harcèlement moral. Donc, en fait, cette définition, elle montre que le législateur a vraiment mmh. une volonté de, de classifier ça en harcèlement sexuel, mais dans les faits, dans la pratique, euh, d'un point de vue indemnisation, etc. Ça change mm. rien on demander déjà ça sur le sur le terrain du harcèlement moral parce qu'évidemment personne n'a à subir une ambiance sexiste, grivoise euh, et puis sur le sur le terrain du harcèlement moral aussi euh, raciste, mm. bah, ce sont des choses qu'on voit euh, fréquemment. Il mm. euh, faut savoir aussi que il euh, y a souvent, enfin pas toujours, hein, mais régulièrement derrière le harcèlement euh, une discrimination. Exact. Discrimination, alors euh, lié au sexe, lié aux origines, il y a plein de choses euh, et une discrimination est très souvent harcelante. Là, on cumule.
0: Pour revenir un petit peu au harcèlement moral, euh, en tout cas, euh, genre de mon vécu, de mon expérience, c'était tout le temps, euh, tu sais, tourné en blague et ouais, du coup, ouais. tu passais pour euh, la meuf agressive. Euh, on, on peut plus rigoler. Avec toi, euh, vu que toi, tu as mal pris la réflexion, tu as mal pris la blague. Et je me dis, est-ce que euh, c'est suffisant, en fait, pour euh, ouais. aller en parler
1: Alors, le, le, le problème, c'est que le nerf de la guerre dans ces dossiers de harcèlement et de discrimination, c'est la preuve. Oui, bah oui. Il faut que tu arrives à <rire> prouver ces éléments-là. Donc, mmh. pour ça, ce qu'il faut, c'est susciter les cris au maximum, parce que c'est la reine de la preuve. Quand tu ouais. tapes une blague sexiste, raciste, whatever, c'est faire un petit texto à tes collègues qui étaient là, par exemple, en disant euh, « j'en peux plus de cette blague, euh, j'ai vraiment l'impression euh, d'être la blonde de service ou, ou n'importe quoi. Euh, » Et le collègue va répondre « ouais, j'approuve pas, je, je suis désolée, euh, je comprends que tu les mal vécu Donc, donc ça, c'est des éléments on, dont on va se servir pour la preuve. Après, euh, sur des choses, euh, notamment du harcèlement sexuel, mais aussi du harcèlement moral, des humiliations ou autres, euh, les enregistrements sont recevables comme mode de preuve maintenant devant okay. la, la juridiction civile. Sans leur dire. Sans leur dire. n'hésitez pas à enregistrer le patron qui te fait des avances. Mm. Et eh ben tu l'enregistres. Voilà. Euh, parce que à un moment donné, quand ton dossier sera suffisamment constitué, il va falloir alerter l'entreprise sur tes agissements. Et même si en interne tu peux alerter sur ces agissements, alors déjà règle une, euh, tu n'alertes jamais uniquement à l'oral par écrit. Que, parce qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de pièces et l'entreprise va dire oh bah nous on n'était pas du tout au courant. Et tu vois, j'ai beaucoup de dossiers dans lesquels la personne est allée voir les RH pour se plaindre d'un harcèlement ou d'une discrimination, et pas trois jours après, convocation en entretien préalable d'un éventuel licenciement. Aïe aïe aïe. Et on peut pas tracer ce qui a été dit au rendez-vous RH, tu vois. Mm, C'est très mm. important si tu veux le faire à l'oral, OK, mais dès que tu sors du rendez-vous, tu fais un petit compte rendu écrit. Dire voilà, au rendez-vous, j'ai dit ça, 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 tu m'as dit que ça, 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 et hop, on envoie, comme ça, on trace. Et évidemment, vous gardez copie de tous vos échanges, de tous vos mails, de tous vos textos, parce que euh, si vous êtes, si êtes licencié, on peut couper vos accès à votre messagerie de pro, oui. votre portable de pro, etc. Donc, euh, il faut faire extrêmement. Tout transférer. Tout transférer. Voilà. Et les copies d'écran, si euh, vous êtes dans une boîte, euh, je ne sais pas, y a un système informatique très sécurisé, des copies d'écran, des photos.
0: Est-ce qu'il y a une genre un délai Tu sais ce qu'on peut, on doit même attendre un délai parce que tu parlais de répétition. Donc ouais. répétition quoi, pendant une semaine, pendant un mois. La, y a bon, une la, règle la, la loi,
1: elle fixe pas de délai euh, entre les deux agissements. Donc, parfois c'est éloigné, euh, parfois ça l'est moins. Donc après, c'est toujours une construction du dossier sur, basée sur la preuve. Donc, plus il y en a, mieux c'est. Donc, c'est vrai que moi, souvent, quand j'interviens dans ces dossiers-là, je suis sous-marin pendant un petit temps. Euh, je n'apparais pas, je n'échange pas avec l'entreprise, le temps de bien constituer le dossier, et ensuite, je sors du bois, tu vois.
0: Et du coup, pour euh, s'en protéger, alors, on a dit, euh, susciter l'écrit quoi qu'il arrive, garder des enregistrements, euh, garder tous ces, euh, ces... Enfin, tous les échanges avec l'entreprise, ouais. mais est-ce qu'en termes de comportement, il y a quelque chose à avoir des fois Mais c'est comme revenir ouais, à dire que c'est la faute de la personne, mais est-ce qu'il y a peut-être tes clientes, hein, ou tes, cli ouais, tes clientes, vu que moi c'est surtout une audience féminine, ouais. est-ce qu'il y a dans le comportement un truc qui revient souvent euh, où on se dit « ouais la prochaine fois, je ne ferai pas ça
1: ben, ?» Moi, souvent, elles s'écrasent en fait. Ouais. Elles s'écrasent, elles, elles sont en vie, elles essaient de ne pas craquer, elles s'accrochent. Elles essayent de bosser trois fois plus et elles se font deux fois plus humiliées. Enfin, Ça un fait burn-out. <rire> ouais, ouais. Non, mais c'est cercle vicieux et, et euh, c'est de rester seule vraiment trop longtemps. Euh, je ne dis pas forcément qu'il faut aller voir un avocat, mais bon, je pense que c'est important. Mais euh, Pensez aux médecins, pensez à des psychologues, pensez euh, à des psychiatres parce que euh, et pensez à en parler aussi à vos proches. Tu vois, moi, j'ai des femmes qui n'osent pas en parler à leur mec, oui.
0: euh,
1: ni à leur entourage, ni à leurs parents, parce il y a encore un tabou autour de ces questions-là en France, euh, où euh, bah, si tu n'as pas une vie professionnelle hyper épanouie, réussie, tu n'es pas une working girl avec, avec tout, tout réussie, bah, tu es une ratée. Euh, alors qu'en fait, tu es victime et souvent le harcèlement, c'est systémique. Es mis non. en place, Alors, tu as deux types, hein. tu as le harcèlement systémique, donc tu es mis en place... Tout, au, tout en haut de la pyramide hiérarchique de la boîte, mmh. là, bah, du coup, il y a tellement de pression que ça ruisselle Donc, toi, tu es soumise à une pression de fou. Euh, donc, ça, ça peut être du harcèlement systémique. Et mmh. puis, tu as aussi euh, des boîtes qui euh, sont plutôt saines, mais il suffit d'un manager con, connard, euh, pour, euh, pour qu'il vienne euh, tout détruire tout vous y est et, et casser quelqu'un. Parce qu'on met du temps à se remettre d'un épisode de harcèlement donc, euh, il est essentiel d'essayer de s'en sortir le plus rapidement possible et de ne pas laisser perdurer les situations, parce que sinon, on arrive à des maladies de psychiques beaucoup plus graves. Donc, euh, évidemment, le burn-out, le syndrome dépressif réactionnel, qui nécessite des arrêts longs et des soins importants, et parfois des hospitalisations.
0: Tout à fait. Le milieu professionnel, est-ce qu'il est sain ce qu'il est, est, qu est mal sain enfin, où, où, où est le problème Sincèrement, moi, je n'ai pas la réponse, mais euh, en tout cas, en tant qu'individu... On a intérêt à se protéger. Et, ouais. et quand tu disais finalement, si tu as une surcharge de boulot ou si tu es harcelé le fait de s'isoler, ce n'est pas une bonne idée. Non. Donc, je reste quand même avec mes collègues. Je, je vais aux réunions. Euh, voilà, Surtout, j'en parle monde.
1: à mon entourage pro proche. Parce que euh, souvent, les victimes sont seules avec leur douleur et elles ne à personne. Mm. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à solliciter le soutien de, de, ses, de ses amis à ces moments-là, de son entourage, de sa famille, parce que c'est difficile. Et c'est vrai que dans la majorité de, des cas de harcèlement ou de discrimination, ben on aboutit à une négociation de départ, parce que c'est hyper compliqué de trouver une solution RH. Souvent, il y a un traumatisme euh, de la victime, et euh, le contrat de confiance avec la boîte, il est, il est rompu. Euh, mais du coup, il ne faut pas que ce, ce départ est non souhaité été subi du fait d'une situation de harcèlement, il euh, soit des avantages. Donc il faut euh, monétiser l'indemnisation pour être euh, la plus libre possible et euh, pour euh, retrouver ses lignes et avoir ce, un petit matelas de sécurité parce qu'on va devoir repartir à un moment donné pour de nouvelles aventures. Puis on a euh, des indemnisations pour leur poids qui sont baissent, on mmh. a euh, les régimes de un régime de retraite. On va pas en parler, mais euh, voilà. Hein. Euh... Donc, il n'y en a alors...
0: pas. Moi, je dis aux gens, en fait, partez du principe qu'il n'y en a plus. <rire> Maintenant, si tu veux ta retraite, il bah, faut, faut la préparer un peu aux États-Unis au final. Il faut ouais, donc, euh, bon, partir du principe euh, qu'il n'y en a je plus. Suis pas
1: aussi catégorique que toi, mais bon, <rire> euh, voilà, c'est compliqué. Donc, euh, il faut bien négocier son départ. Et il faut que l'entreprise euh, ait une vraie responsabilité sociale envers ses salariés euh, qui ont subi des traumatismes.
0: D'ailleurs, une fois dans l'entreprise, je sens que je vais pas bien. À qui je m'adresse, tu sais, en premier, par exemple
1: bah Alors, déjà, tu constitues bien ton dossier pour qu'on comprenne pourquoi tu ne vas pas bien. Et okay. tu analyses le pourquoi tu ne vas pas bien. Parce que Souvent, les victimes, euh, au départ, elles, elles ont du mal à y voir clair. Et ça prend un petit peu de temps. qu'il y a une phase mmh. de déni. Et au mo... à partir du moment où tu te dis, voilà, le comportement de mon manager n'est vraiment pas OK, puis, alors, le harcèlement, ça peut être aussi horizontal. Hein. Ça peut être deux autres collègues de travail qui mmh. harcèlent. Voilà, c'est n'est pas forcément, tu vois, dans la hiérarchie. Mmh. Euh, à partir du moment où tu as analysé ça, tu constitues un peu ton dossier. Et puis ensuite, euh, alors, tu t'adresses, pour moi, euh, déjà, tu parles à ton cercle proche. Alors, pas, pas forcément à tes collègues hein, parce que ça peut fuiter et, euh, et avant d'avoir alerté officiellement ton entreprise, euh, vaut mieux avoir un petit peu constitué ton dossier. Mais bon, moi, je pense que mon conseil, ça serait d'aller voir un médecin, euh, voir un avocat, en parler euh, et pas être seul face à cette douleur-là. Et ensuite, une fois que tu as été un peu guidé et que tu as constitué ton dossier, euh, là, souvent, euh, moi, je préconise quand l'état de santé le nécessite vraiment de s'arrêter et de sortir de l'entreprise. Donc là, il faut étudier aussi le contrat de prévoyance pour voir quelles sont les garanties, combien de temps peut être arrêté. Parce que euh, sur une égo de départ, tu vois, il euh, n'y a pas que le chèque avec lequel tu parles, il y a aussi une stratégie de maintien de mmh. à, à moyen-long terme. Donc, il ouais. euh, faut bien étudier le contrat de prévoyance. D'où l'avocat. Euh, voilà.
0: Parce que moi, tu me dis la convention de mon établissement. Ok, d'accord. Je vois le paquet comme ça, là. Euh, non, je ne vais pas lire.
1: <rire> non, non, ouais, non, mais C'est vrai qu'on a, on a un rôle qui est important dans ces, dans ces moments de vie. Et puis... Euh, et puis ensuite, tu vas alerter. Alors, selon comment est construite ta boîte, mais tu vois, s'il y a du DRH, ça va être le DRH. S'il n'y a pas de DRH, ça peut être le patron. Donc, ça peut être aussi assez violent d'alerter. D'où mon conseil parfois d'être en arrêt maladie quand on le fait.
0: C'est encore une fois tout l'intérêt de voir un avocat. Tu vois, dans ma tête, c'était genre plutôt alerter euh, en interne. Si... Tu vois, il y a les groupes, là, les CSE. Ça s'appelle toujours oui, comme ça oui, Les CHSCT, euh, tout un tas de, de comités au final euh, ouais. dans une entreprise qui est là pour veiller au bon déroulement, euh, que le salarié soit cool et bien, et bien traité. Donc, ouais, dans ma tête, je vais voir ce genre de groupe avant. Si ça ne marche pas, là, je vais voir un avocat. Mais en fait, non. Ouais. Bah, en On fait, moi, pense moi, je ne vais pas à aller
1: voir l'avocat euh, parce que le CSE, il y a des gens super dans les CSE, hyper engagés et très bons. Et, euh, et j'en connais certains et qui ont beaucoup aidé cer certaines de mes clientes. Donc, je, je les en remercie aussi. Et je leur dis bravo parce que c'est un sacré rôle et souvent ils s'en prennent plein la tronche. Ils sont discriminés mmh. par ailleurs et ils ont des gros problèmes sur la conduite de leur, de leur carrière ensuite dans, dans l'entreprise. Donc, c'est un, un sacré engagement. Oui. Mais il y en a aussi pour lesquels cet engagement est dévoyé. Moi, j'ai eu des dossiers dans lesquels, bah, les gens du CSE ont récupéré des primes après avoir écouté certaines affaires, euh, ou euh, qui ont refusé de communiquer un compte rendu d'entretien pré préalable pour refuser de faire des écrits. Euh, donc, ça, il faut le faire dans une stratégie un peu globale avec l'avocat. Une fois qu'on a un certain nombre de pièces, pour pas que le CSE, pour pas que ça fuite en fait, ouais. et que l'employeur prenne des mesures un peu compliquées.
0: Donc, en gros... Euh... Au moins, tu es sûr que l'avocat, il est de ton côté, alors que ce genre de groupe, bah, tout, est, tout dépend sur qui euh, tu vas tomber.
1: Ça, exactement.
0: Par rapport au... Allez, imaginons maintenant, je fais donc appel à mon avocat, je constitue mon dossier, euh, je fais appel, enfin, on transmet toute l'info euh, au CSE et compagnie, ça remonte tout là-haut. Quelles sont les, euh, les options euh, diverses et, va et variées Quelles sont les, <rire> les possibilités Est-ce que... Euh, euh, C'est obligé de passer au prud'homme Est-ce qu'il y a des fois des manières plus simples, les délais, tu vois, un peu euh, ouais. préparer les gens Alors, hein.
1: Moi, euh, mes dossiers, j'ai transi en euh, 85% des cas à peu près, tu vois. Donc, euh, en fait, j'ai que 15% de mes dossiers que je vais aller plaider. Ok. Alors
0: Donc, souvent, euh, tout se passe en interne souvent
1: euh, Tout se passe en égo. Donc, oui. euh, tout se passe en égo, euh, donc en général une fois qu'on a un dossier bien complet, il y a une alerte de la salariée. Et ensuite, bah, l'avocat va intervenir, elle va essayer d'entrer en contact avec l'avocat de la société puisque les échanges entre avocats sont soumis à confidentialité. Okay. Ça permet de discuter tranquillement de ce que la cliente veut et de ce que l'entreprise est prête à faire. Et euh, parfois, ça marche, donc on arrive à, tout de suite à, à un, bon, euh, un bon accord. Donc, dans ces cas-là, on va sur un licenciement transigé, généralement. Euh, alors, souvent, pas une rupture conventionnelle, parce que c'est pas très avantageux euh, pour la salariée, pour plein de raisons, euh, un peu technique. Et euh, sinon, parfois, quand il y a un niveau coince que ça marche pas Là, ça peut être courrier officiel de l'avocat, puis ça peut être saisine du conseil de prud'homme. Mais après, si on saisit, si on fait une requête, ça ne veut pas forcément dire qu'on va aller plaider le dossier. Parfois, c'est un moyen de mettre un peu la pression et d'imposer de, des délais, des dates. Et souvent, on transige en cours d'instance, en fait, okay. vois, avant que le dossier soit plaidé.
0: Ça marche. Et si jamais le dossier arrive quand même euh, au tribunal, voilà, tu plaides, et là, on peut se dire que je suis parti pour
1: Alors, euh, ça dépend où tu es. Ça dépend où tu tu mais... Ah J'ai cru que tu
0: allais pour me dire, que être... ça dépend genre le, le, le dossier mais non, non, ça dépend de ta vie.
1: Ça dépend de ta ville, <rire> ça dépend quel est le conseil de prud'homme compétent. Tu vois, là, on a eu un dossier il y a pas longtemps à Annonay, dans l'Ardèche. Bon, ben, on a eu des délais super... Deux semaines. Euh, tu vois, là, j'en ai un autre à Saverne. pareil, hyper court. Euh, par contre, si tu es à Nanterre, là, tu peux toujours attendre ta date. Quoi. À Paris, okay. ça va un petit peu. Mais tu vois, à Paris, pour euh, prendre cet exemple-là, grosso modo, tu es, es convoqué dans les trois mois hein, ce qu'on appelle un bureau de conciliation et d'orientation. Et euh, c'est un moment où on donne les dates de procédure. Et euh, souvent, tu, tu plaides, je euh, veux dire, 6-8 mois après, ce bureau. Ok.
0: Donc, que... voilà.
1: Et, pendant Et pendant ce temps-là,
0: le salarié… Ce -là,
1: soit euh, soit tu es en arrêt maladie, parce okay. que tu es bien couvert par la prévoyance, etc. Le jour où tu retrouves un autre taf, on essaie de te faire sortir pour une aptitude, euh, via une visite euh, du médecin du travail ou deux mois d'arrêt de travail, euh, soit tu démissionnes, tu fais une démission équivoque, soit tu fais une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, c'est-à-dire que tu dis que euh, du fait des conditions de travail déplorables, etc., oui. tu es obligé de partir, patati, patata patata, euh, et tu réenchaînes sur un autre job parce qu'il faut vraiment faire gaffe euh, à ton maintien de rémunération et à ta sécurité quand tu es salarié. Donc ça, c'est des chemins euh, de, de poursuite du contrat qu'on étudie, mais en tout cas. Ce qu'il est important de savoir, c'est que pendant tout ce temps d'audience, parce que c'est ce qui fait peur en fait. Bah oui, non, tu dis comment je fais moi mais, pendant moi mois Tu c'est malade pendant, pendant un an en étant en procès Non, euh, c'est jamais ce qui se passe. Il y a des moyens techniques euh, de faire sortir les gens euh, des entreprises.
0: Mais si tu sors de l'entreprise, bah, ça veut dire zéro rémunération, tu es obligé de trouver un autre travail.
1: Ouais, alors sauf euh, si tu es, si es en arrêt maladie. Oui. Quelqu'un quelque tu que as une bonne prévoyance euh, auquel cas bah, tu as un bon maintien de rémunération tu vois une bonne prévoyance entre 80 et 100% de ta rémunération c'est souvent mieux que Pôle emploi euh, et puis euh, bah, tu, ton état de santé peut nécessiter aussi tu ne mmh, mmh. puisse pas chercher un emploi donc il faut, faut bien faire attention à ne pas s'inscrire à Pôle emploi en même temps parce que quand tu es à Pôle emploi c'est que tu peux chercher un emploi et tu ne dois pas être en maladie. Oui. maladie euh, mais donc c'est des trucs qui se, qui se calculent et qui s'étudient vraiment au cas par cas
0: et donc, il faut vraiment faire appel à un avocat
1: Oui, bah, bon, Parce après, que... je... Enfin, forcément, je…
0: <rire> non, mais même euh, n'importe quel salarié qui n'est pas, en tout cas, dans le domaine. Peut-être que si tu es dans le domaine, il y a un moyen de. mais euh, tu vois, moi, infirmière, ben, euh, je sais que l'arrêt maladie, c'est possible. Ouais. Ok. Euh, je sais que je peux faire une rupture conventionnelle, mais si je fais une rupture
1: conventionnelle, je ne peux plus plaider. Alors, attention, quand, es, euh, quand, quand tu es… Euh dans la fonction publique, c'est encore différent. Hein.
0: Non, c'était dans, le privé. Non, oh, ouais,
1: dans le privé. Dans le privé, alors une rupture conventionnelle, euh, oui, parce que tu, tu, tu es censé être d'accord sur le... Ouais, sur le donc c'est fini. Je ne peux tu plus... Peux pas, alors, c'est pas fini sur le harcèlement notamment, mais les niveaux d'indemnisation sont assez faibles sur le, sur le harcèlement, donc c'est vrai qu'il faut coupler ça avec la rupture du contrat de travail pour que d'un point de vue indemnité, tu tires trop.
0: Non, mais tout ça pour dire qu'en fait, il y a tout un aspect euh, juridique et technique. Ouais que nous, on ne maîtrise pas. Et donc, à ce moment-là, il vaut mieux toujours passer par un avocat. Mais c'est intéressant de savoir qu'il faut d'abord commencer par un avocat avant d'en parler euh, au boulot.
1: ouais parce que moi, j'ai trop, trop de dossiers qui arrivent, tu vois. Ils ouais. euh, attendent d'être virés, en fait.
0: ouais pour venir voir l'avocat
1: ouais ouais c'est trop tard. Enfin, trop tard, non, mais euh, je bah, comprends. Ouais. Ouais. Après, on veut toujours essayer, mais tu vois, j'ai des dossiers que je, je, je leur dis, on va perdre, on ne peux pas le prendre parce qu'on n'a pas de pièces. Euh, on n'a aucun élément, mmh. donc, euh, donc on va perdre. Ouais. Puis, ça se travaille. Un dossier, ça se travaille.
0: C'est clair. Il y a un truc, par contre, euh, quand on règle les choses en négociation et donc ça ne sort pas de l'entreprise, personne ne sait ce qui s'est passé dans l'entreprise.
1: Oui. Alors, quand tu, quand tu signes un accord de confidentialité, quand tu signes une transaction, il y a une, souvent une, cette clause de confidentialité, donc tu mmh. n'as plus le droit de parler de ce qui s'est passé. Ouais. Et c'est souvent ça que les boîtes achètent. Hein.
0: Bah oui, parce que du coup, elles ne sont pas sanctionnées et elles pourraient refaire ouais. le même délire avec quelqu'un d'autre. C'est ça. Surtout quand c'est systémique. Hein. Euh, pas quand il s'agit de deux collègues qui s'embrouillent. Bien sûr. Qui Bien euh,
1: sûr. Ouais. Mais tu donc vois, j'ai un dossier, euh, j'ai eu, eu plusieurs dossiers de harcèlement sexuel contre une même boîte. Donc mes clientes ont eu des super chèques et tout, pas de sujet. Euh, et donc, ça leur a permis de se construire, d'alimenter mm. et d'être vraiment indemnisées. Et elles n'aiment pas à la force, d'attendre forme de conseil de prud'homme et tout, euh, bah, le patron, il est toujours là, quoi. Euh, bah oui. Et il est toujours ça, en place, et je le vois sur l'unité, là, hein, Management million, donc, ça me ça me redonne. Mais après, moi, quand je défends un dossier, si tu veux, je défends la personne. Je défends... Ouais,
0: non, non, mais euh, je ne repais pas du tout euh, ouais. en question. Le... Il enfin, faut être dedans. Il faut être dans sa peau et comprendre qu'elle, tout ce qu'elle veut, c'est que ça se termine et qu'elle passe à autre chose. Non, non, je. Ouais. C'est pas ça, mais c'est plutôt les contrats qui sont. Qui sont ouais. à revoir. Tu vois ce que je veux dire C'est cette fameuse clause de confidentialité ouais. qui est problématique.
1: Ouais, mais ça, euh, malheureusement, euh, tu ne trouveras jamais une boîte qui verra un intérêt à négocier s'il n'y a pas de clause de confidentialité. Ouais.
0: Donc, le seul moyen d'afficher quelqu'un ou, ou, ou tout un système, enfin, tout un établissement, c'est d'aller plaider, finalement.
1: C'est ça, exactement.
0: Mais qui dit plaider, déjà, ça veut dire qu'il faut… Tout un blabla bla bla pour être rémunéré pendant, et puis c'est de l'attente, et puis être affiché, j'imagine, et ça demande des dossiers plus complets, plus costauds en preuve, enfin, c'est plus endurant, c'est plus. Il faut être déterminé.
1: Ouais. C'est ça. Après, j'en ai un qui refuse des transactions, qui veulent une décision de principe, euh, et on le fait, et, et, et on gagne, et, et c'est euh, chouette. Mais il faut être sacrément forte. Pour moi, je les mmh. admire Pour moi, des, ce sont des héroïnes, hein, parce que porter un dossier euh,
0: comme ça. Ouais, parce que j'imagine faut être là-bas parler discuter tout
1: alors non c'est ton avocat qui fait hein.
0: ouais. euh, quand c'est trop
1: difficile si tu veux moi je leur dis enfin, moi je préfère quand elles viennent à l'audience parce que bah, elles voient ce qui est mon taf et, euh, et je trouve que c'est important et puis ça peut avoir des virus réparatrices aussi mais euh, pour certaines qui sont dans un état vraiment compliqué euh, je les, je les dispense, enfin, je leur dis je, enfin, si vous voulez, vous venez, mais euh, si c'est trop dur d'entendre la partie adverse plaider, venez euh, pas, franchement. Je... Mm.
0: Ah, ben bah, c'est intéressant, ça c'est bon à savoir que finalement on peut plaider, mais c'est l'avocat qui plaide, ouais, comme tu dis. Bah, après, mm. moi je
1: leur dis toujours, si vous décidez de ne pas négocier, tu vois, c'est moi qui vais taffer, c'est moi qui vais m'occuper de tout, j'aurai besoin de vous de temps en temps, mais grosso modo, vous sortez ça de votre tête, mm. et faites votre vie quoi. Tu vois, parce que sinon, euh, sinon, on s'en sort pas. Elle ne s'en sort pas.
0: Ouais. Non, non, ça peut faire euh, peur, en fait, tout simplement. C'est bon à savoir que, finalement, on n'est pas obligé euh, d'être là de A à Z.
1: Bah, ouais, ouais, ouais. Donc, euh, je pense que c'est euh, vraiment important. Euh, et et c'est pour ça qu'il faut bien choisir ton avocat aussi, hein, parce qu'il faut qu'il ait une grande confiance, c'est très d'un tutu Il ne faut pas hésiter à en voir plusieurs euh, pour... Euh, sondé pour se dire, voilà, j'ai confiance, je me sens à l'aise parce que tu vas avoir beaucoup de téléphone et un dossier c'est lourd et compliqué. Mmh. C'est pas seulement, tu vois, un prestataire de service juridique, c'est quelqu'un euh, euh, qui va vraiment t'accompagner dans un moment difficile de ta vie. Donc, euh, il faut quoi? Il faut que, faut que ça se passe bien.
0: Et sinon, toi, des burn-out, est-ce que tu en as connu? Est-ce que tu as connu des gens Enfin, c'est quoi euh, ton rapport avec euh...
1: tu veux? Euh, moi, euh, des gens qui font des burn-up, j'en vois euh, tout le temps, enfin. Oui. Évidemment, c'est mon métier. Donc, euh, donc, j'ai un rapport à ça, euh, évidemment. Enfin, tu vois, moi, je, je suis supervisée par une psychologue qui m'aide aussi à gérer, euh, les personnes euh, qui, euh, qui, souffrent de ça et de symptômes bon dépressifs réactionnels, euh, importants, euh, mmh. parce que, euh, puisque je suis pas formée à ça à la base, mais évidemment, euh, moi, je prends ça extrêmement au sérieux. Donc, même, tu vois, dans mon entourage, mes potes, quand tu les vois un peu, hein, euh, moi, je suis en alerte rouge. Euh, J'envoie des textos, fais euh, gaffe, non, non, tu t'es sûr que ça va non, non, tu, tu vois, parce que forcément, j'ai un prisme compliqué. Moi, on, on vient pas me voir quand tout va bien, tu vois. Mm, mm, mm. Euh, donc, euh, donc, ouais, après... Euh, le burn-out, je... évidemment, pour moi, c'est un truc hyper sérieux et je me bats au quotidien pour que ce soit reconnu comme maladie professionnelle, pour que les ouais. maladies psychiques, de travail soient reconnues comme des maladies professionnelles. C'est aussi une partie importante de mon métier. Euh, et je pense qu'il est important aussi euh, que les entreprises prennent la mesure du phénomène et mettent en place vraiment euh, des actions pour protéger leurs salariés. Mais ça, en fait, tu vois, les actions d'affichage, les formes les sensibilisations, la sofro, nanana, c'est cool, hein C'est très bien, mais là où tu vois vraiment, euh, si le boîte est engagée sur ces sujets-là, c'est comment elle va gérer un problème.
0: Oui. Non, mais pour moi, quelqu'un qui revient souvent pour... Enfin, euh, quand... c'est le boss là dont tu parlais, euh, ouais. euh, qui a eu plusieurs plaintes pour euh, harcèlement sexuel et qui est toujours en poste, bah ça, déjà, c'est problématique. T'as beau me mettre toute ah, la sûr. sofro du monde une fois par semaine... Euh... <rire> Pas ça euh... de mmh. la solution, donc
1: évidemment, c'est pas la solution. Donc, bien sûr, que euh, bien sûr, qu'il faut euh, surveiller ça comme du lait sur le feu et comment les entreprises se comportent face bah, à un problème. Tu vois, il y en a qui sont hyper corrects. Euh, tu vois, il y a, y a quelques temps, j'ai eu un viol en entreprise. Hein.
0: Enfin.
1: Euh, ça, ça arrive aussi. Non euh, bah, tu vois, l'entreprise elle a tout de suite euh, super en fait. Tu euh, m'étonnes. Tu vois, ils ont éloigné de collègues, ils ont fait une enquête, euh, ils ont fait une procédure disciplinaire contre collègues, etc. Mm -hmm. euh, et ma cliente, elle a été super accompagnée, etc. Donc, voilà, euh, wow, ça... l'entreprise, tout de suite, elle a direct... Elle euh... a ouais. sanctionné, ouais. quoi, le... ouais, attaqué à la racine. Ouais. Donc, j'ai y en a non, là, des entreprises bien, qui font les choses bien, euh, il y en a, et heureusement, parce que sinon, ce serait mais, tellement déprimant. De bah, toute façon, c'est des périodes durant lesquelles il ne faut pas rester seul. Tu, euh, toute l'aide dont tu peux avoir besoin, il faut la prendre. C'est le moment de prendre soin de toi. Exact. Et de réfléchir aussi, de remettre en question parfois ton rapport au travail. Et mm. moi, je dis toujours que j'ai que des happy au bureau. Et, euh, parce qu'en fait, je vois les gens aussi se transformer, réfléchir et euh, trouver des voies qui les rendent plus heureux. Et mm. ça, c'est vraiment chouette. J'ai un super poste d'observation là-dessus, sur euh, toutes ces histoires de femmes qui se transforment, qui se réinventent. Et c'est assez magique.
0: Bah, le burn-out, comme on dit, c'est un cadeau euh, mal emballé, c'est-à-dire bon, on peut l'éviter, why not Mais généralement, ouais. quand tu fais un burn-out après, ouais, c'est un peu la chrysalide et, euh, pour celles en tout cas qui, tu sais, qui font appel à, aux professionnels qu'il faut, qui changent tout un tas de choses dans leur vie et compagnie, ouais, elles finissent toujours par te dire je vais beaucoup mieux et genre euh, je vais beaucoup mieux même euh, par rapport euh, à l'avant euh, burn-out quoi. Bah ouais, ouais. Elles sont bon, plus alignées, bon. elles sont plus épanouies, elles prennent des décisions qui, sont... ouais, qui répondent vraiment à leurs besoins. Alors que avant le burn-out, bah, c'était tout un mode de vie un peu en, en pilotage automatique qui a mené au burn-out. Du coup, j'avoue.
1: Euh... Ouais, c'est ça. Et puis, c'est vraiment euh, te poser la question du sens de ta vie pro. Et euh, oui. au moins, tu commences à vraiment savoir ce que tu ne veux pas. Quoi.
0: Voilà, exact.
1: Je dis, tout n'est pas perdu. Euh, C'est une phase qui ressemble à un tsunami, mais euh, l'après est souvent vachement mieux que l'avant. C'est clair.
0: Et donc, ce serait quoi ton conseil pour une personne euh, bah, qui nous écoute Et celles qui nous écoutent, elles sont euh, en mal-être, elles sont fatiguées, elles sont épuisées, et je dirais euh, 80% liées euh, au monde professionnel. Pour conclure l'épisode, qu'est-ce que tu leur dirais
1: je leur dirais vraiment de s'écouter, euh, de s'écouter, de, 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 se, de, se faire, de faire confiance à leur intuition et euh, d'accepter qu'elles peuvent être victimes.
0: Mmh. Et que c'est pas la fin du monde. Il y a et, souci. Bah,
1: on peut être une victime, être super guerrière en même temps. Hein.
0: Quand tu es une victime pendant très longtemps et que tu subis, bah, c'est qu'il y a une force quand même derrière, non
1: Il y a une sacrée force et moi je, je vois aussi… Euh, la différence, tu vois, souvent les hommes, ils viennent te voir beaucoup plus vite C'est « Ah, ça ne va pas trop travailler. Bon. » euh, Alors que les femmes, elles, tu vois, elles, elles endurent, quoi. Elles, et parfois, je me demande comment elles ont fait pour tenir debout et tout ce qui leur aille. Ouais.
0: Oui. Et c'est pour ouais. ça qu'il y a plus de, de nanas qui arrivent jusqu'au burn-out. Parce que le burn-out, c'est quand même… Euh... Un syndrome sur plusieurs mois, des fois même plusieurs années. Il y a tout un ouais, tas d'étapes avant cette phase d'effondrement. Et les nanas, elles arrivent jusqu'à la phase d'effondrement parce que elles tiennent, elles tiennent jusqu'à ce que le corps il puisse plus quoi. Mais ouais. donc on peut être victime et super guerrière. Et c'est peut-être ouais. le problème. Euh, les clients,
1: c'est des super héroïnes. Franchement, euh, je les, je les embrasse ici et je leur dis je que j'ai trop super forte et qu'elles m'inspirent tous les jours.
0: Exact. Bah, écoute, c'était une belle conclusion. Merci beaucoup Elise, pour tout ce que tu nous as partagé. Je ah, mettrai euh, le, tu sais, je mettrai le lien directement. Euh, pour, bah, ah, je mettrai le lien directement vers ton livre. Je vais y arriver. Ouais. <rire> et et puis écoute, euh, à très vite. Ah oui, oui à très vite.
1: Je te parlerai de mon deuxième bouquin là, en Oui. Ah, il
0: y en a un de prévu là. Ouais. Et genre, tu galères à l'écrire ou il est écrit, il est prévu Non, non, je suis en train. Suis en train. Bon, bah, courage alors. <rire> Effectivement, ouais, tu me tiendras au courant pour le deuxième livre, comme ça on continue d'en parler parce que le savoir est une arme. C'est très important de, de ne pas rester seul et, euh, et de s'instruire. Ça, c'est ce qu'on conseille aux nanas qui nous écoutent. Voilà, merci plus, plus pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a apporté euh, quelques réponses à tes questions. Mais en tout cas, comme il est dit et redit, c'est une période très vulnérable pour toi. Tu es plutôt fragile. Donc, au lieu de t'isoler et de te replier euh, sur toi-même, je t'encourage et on t'encourage à faire appel à des professionnels de santé conventionnels, à des professionnels de, de, de bien-être, donc des coachs, des thérapeutes, des sophrologues, mais aussi à des avocats lorsque tu en ressens le besoin, lorsque, euh, eh bien, euh, ça ne va plus dans le milieu professionnel et que tu veux quitter ta boîte. Surtout, ne fais pas ça euh, toute seule, comme ça, dans ton coin, euh, à la va-vite, mais prends conseil des, des professionnels euh, euh, compétents. Ils te donneront les meilleurs conseils pour que euh, bah, tu en ressors la, la plus victorieuse possible. En tout cas, pour éviter tout regret, par... comme d'habitude, si tu veux soutenir le café des Burnies, eh bien, je t'encourage à me laisser un avis. Je le lirai aux prochains épisodes. Tu peux me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Apple Podcast et tu peux le partager euh, tout partout autour de toi on ne sait jamais le bien qu'il peut faire et l'aide qu'il peut apporter euh, si tu veux qu'on échange euh, sur cet épisode ou n'importe quelle autre question je t'encourage à rejoindre ma safe place c'est un espace d'échange et d'entraide de, qui t'évite de passer par un réseau social et sinon et eh bien je te dis on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là booste ton feeling good